0: Nu säger vi varmt välkomna tillbaka. ...till ett nytt avsnitt av LFC-podden. 2019 rullar vidare. Liverpool har äntligen tagit årets första seger. Och därmed också säkerställt att det inte blev två raka nederlag i Premier League. 40 månader sedan sist. Också ett väldigt häpnadsväckande rekord som Liverpool fortsätter stolt sera med. Vi gör det här avsnittet i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu Det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben Dag ut, dag in Lanserade ny hemsida för ett par veckor sedan Snyggt och prydligt och... Eh... Känner man inte medgångens vindar just nu så vet jag aldrig när man ska känna dem men det är helt okej okay att visa liksom sin sympati även när det är så här lätt att göra det så passa för tusan på nu när det verkligen bara pulsar Liverpool i en att göra slag i sak, bli medlem i supporterklubben och bära det medlemskapet med stolthet när nu säsongen ska avgöras. Jag ska få riktigt fint sällskap i form av Fredrik Eidefors här alldeles strax men först vet jag att ni alla kräver ett härligt intro Jajamensan, då har vi även fått introt, överstökat, bortkryssat och framförallt så har jag fått väldigt fint sällskap i form av Fredrik Eidefors. Hur är läget med dig detta yeah. året?
1: Åh oh, detta året ja. ja, det Vi har inte pratat ju... på hela året oh. Nej, vi har... ja, ja. Fan, det känns jobbigt här ja, ja. Nej, men vi, ja, ja, det började ju inte så jättebra för, för oss så sett Men det har ju blivit bättre nu Det känns skönt att vara tillbaka här mm. Men jag Skadad som man är så sitter man ju och funderar över livets stora frågor likt att Conor Randall är tillbaka i Liverpool. Såna där <laughs> grejer. Precis, Vilket precis. år är det? Du sa 2019 men det känns snarare som 2012 eller något sånt där. Men ja nej det är sånt jag sitter och funderar på såna här dagar. Men annars är det bra. Tack. Hur är det själv? Alltså, jo det är bra.
0: Det är bra. Min, min senaste spaning är ju det. rent objektivt. Har väl inte att tycka om det. Så sett men vi kan ju konstatera att äh, precis innan vi satt oss här så fick David Wagner sparken från mm. Huddersfield och då kan man ju tänka att man ska sitta och tycka lite synd om David Wagner och allt möjligt och han är Klopps kompis som det så fint brukar heta i alla fall i tidningsrubriks språk och annat men äh, det jag framförallt noterar är ju att Huddersfields nästa match, vet du vem det är är emot?
1: Manchester City
0: Precis, de möter ju City Nu till helgen då här Vi ska ju säga att samtidigt som vi spelar in också Så spelar ju City mot Wolverhampton Så det kan vara lite live-uppdateringar kanske kommer Under inspelningens gång här Men det får ju liksom Börja klia lite så här. Blir det en Big Sam som kommer in och stänger igen Och löser 0-0 hemma mot mästarna
1: Det, fan, det hade ju varit fint alltså Ja, det känns som att Skulle det ske så, så Med reservation att knacka i bordet här nu Så känns det som att det är, det är mycket som talar för goda saker Men ja, jag tänker inte uttrycka mig förrän i slutet av maj Eller vad det nu blir Så det är, Uh, nej, det, det är nästan jobbigt att bara tänka på hur det kunna, vad som skulle kunna hända om det var så ja det, det är väl så, vi ska inte gå um,
0: händelserna helt i, i förväg här Och uh, på tal om managers så väntar ju spännande mat för Liverpool således också till helgen Då är det ju Roy Hodgson och hans Crystal Palace som kommer till uh, Anfield Men uh, vi har ju såklart en hel del annat uh, spännande att uh, prata om uh, innan dess uh, ett januarifönster som är öppet Men där man verkligen får konstatera att det blåser snålt Kring Liverpool just nu Vi får väl ta en liten temperaturkänning längs vägen här Men framförallt så kunde vi ju konstatera att Liverpool är tillbaka på Winning Ways penalty pool Gjorde det igen Vi lyckades i Vad man faktiskt måste konstatera är en ganska svår bortamatch Brighton med Chris Uton har ju faktiskt blivit ett Ja, men väldigt välfungerande lag som trots allt hittar sina vägar fram till poäng De har alltså gjort mål på, i alla hemmamatt för de senaste tio månaderna De är ett lag med en högsta nivå som faktiskt Och framförallt en, en ganska hög lägsta nivå som inte är på den här nivån Med, med vissa andra lag om, om kanske ett Cardiff och Tudersfield Någonstans ursäktar mig Men Liverpool åkte dit Hade mycket att bevisa mot egentligen Allt och alla, både sig själv Sina egna fans, motståndare fans Som börjar prata om att ja, nu, nu blir Liverpool nervös Och nu ska Liverpool ställa till det För sig själv igen Hur, liksom, hur viktig var faktiskt den här Segon som det blir Oavsett hur varken vacker Eller liksom övertygande Det kanske var
1: Ja, nämen alltså den här. Det är ju verkligen så att jag, jag sitter ju här och, och förväntar mig ingenting annat än att City ska, ska slå Wolves. Så då, då vet man ju där att när de, man, man spelar den här matchen, kunna, liksom, kunna sitta här under helgen sen och säga, veta att Liverpool har tagit tre poäng som du säger, mot ett väldigt tufft motstånd. De har ju i alla fall på hemmaplan, men vi ska ju komma ihåg att de har rätt jobbiga att möta på, även på Anfield. Det var ju samma, samma mm. sak där, fast alldeles hållet där oss i slutet där. Men jobbigt De, de, de som liksom släpper inte till särskilt mycket, vilket gör det väldigt jobbigt. Man får verkligen kämpa för att skapa chanser, och det var ju det vi verkligen gjorde. Men att få en sån här kämpaseger, återigen hålla en nolla. Eh, vi hade ju lägen att kunna göra det bättre från och så sett i första alldeles. Men ja, det var en, en sån här vinst som mästare gör i slutändan, eh, som, som man måste vinna i slutändan. Men det gjorde vi, och eh, vi har nu vunnit känns det som den här säsongen på extremt många olika sätt vilket vi inte har sett tidigare heller. Så att det, är, det är bara plus skulle jag säga. Jag vet inte om du känner samma sak här men det här var en, en sån här match som vi inte är särskilt bortskämda med normalt sett.
0: Nej och framförallt inte när vi pratar normalt sett som kanske de senaste två, tre, fyra åren. Man, man har ju glömt att känna efter faktiskt den, den här säsongen för, för numera är det ju faktiskt ett ganska normalt sätt Vi vinner den på Jag är ju knappast liksom egentligen Känd för att varken liksom Skräda på orden eller Tänka en extra gång och kanske vara för lugn Och sansad framförallt på sociala medier Under Matfors gång och sådär Men kände när man gick in och så i flödet i halvtid När många liksom började slå på Dummedagstrumman Och liksom vilja i stort sett Lägga ner laget och ge upp livet och allt möjligt Så, så satt jag ändå där Och liksom, kom på mig själv minnas tillbaka på Ja, men Burnley borta, Watford borta mm. Huddersfield borta Det så inte så jävla alltså Det är ju lag som vet att här kommer, liksom, här kommer ligans Bästa lag Vi ska göra en match inför våra hemmafans Vi ska i alla fall fan se till att de ja, Stängs ner, inte får några utrymme De ska inte få chansen att liksom spela oss Av banan i alla fall och Ja, de flesta lag på den här nivån de orkar ju göra det i, i 45, ibland 60, ibland till och med 70 minuter Men när du är så extremt dominant som Liverpool är idag Kontra om man tar en liknande match för ett, två år sedan Där vi dels saknar kanske fullständig stabi stabilitet i vårt eget försvarsspel Det vill säga den ena eller två kontringar som faktiskt kan komma till för ett lite sämre lag Mycket väl kunna straffa oss, skapa panik Alltså det, det minns vi bara det är väl en eller två säsonger tillbaka när vi hade... Det var Newcastle borta, så... Vi, alltså, flera av de här matcherna hade de... De fick det där ett skit anfall men så var det plötsligt 1-0 istället. Mm. Och det hade ju mycket väl kunnat hända i exakt den matchen som spelades i lördags. Med ett lite sämre försvar och li, liksom lite sämre stabilitet och struktur. Så jag tycker liksom... Numera ser man faktiskt ungefär den här matchen kunna hända... Lagom ofta i alla fall för Liverpool när vi spelar en bortamatch. Mot den här typen av motstånd... Så jag var inte helt överraskad att det ser ut Så det var väl också därför liksom Jag var ganska Jag får förstod Klopp i hans val liksom vi, vi ska prata lite Jordan Henderson bland annat Det, det gör man ju alltid i den här podden <laughs> Känns det som men, men där jag tycker att Det finns verkligen fog för att kritisera honom Och hans högsta nivå ibland i vissa sammanhang Men jag var fullt förståelig till Att Klopp valde honom just här För jag tror det handlar mycket om att Hur trist och tråkigt det ens ser ut i första halvleken. Visa att vi är stabila, vi hade en helt ny mittback som liksom var ja, van Dijks fjärde kompis att bilda försvar med men han gör ju det fantastiskt bra såklart Fabinho men också liksom med hela Liverpool vi var tvungna att fungera och vi var tvungna att få igång maskineriet och bara ticka i alla fall liksom visa att vi kontrollerade detta. Sen såg det liksom inte briljant ut offensivt men vi åker dit och gör en jävligt, precis som Klopp sen uttalar sig efter, att mogen och liksom gedigen insats och ibland kan väl det också få räcka helt enkelt.
1: Ja, ja, absolut. Och, och det jag känner eh, framförallt är väl att eh, du är ju en grej eh, som den här nervositeten som, som jag visserligen kände lite men jag känner ändå lite samtidigt också lite så som du så att eh, det känns som att det är, det är lite annorlunda den här gången att vi kommer i alla fall få in ett mål, nu blir vi säker på straff då, men... Det är snarare känslan efter målet när vi väl har ledningen hur vi eh, agerar. Och där känns det som att vi ligger rätt hela tiden. Eh, även fast vi hade lite folk framme i anfallen så när det kommer en boll upp så är Van Dijk och Van där när de vinner tillbaka i slutändan. Så jag är snarare mer imponerad över hur, hur vi lyckas idag när vi väl har ledningen. Lyckas behålla lugnet på ett sätt som jag aldrig har sett tidigare. Och det är får vi ändå säga med en sån nykomponerad mittfält eller mittbacksdel då, som vi hade den här gången, det är, det är bara att, att liksom lyfta patten för att det är, det är imponerande hur vi har lyckats få ihop det trots att det har varit flera olika mittbackspar som har spelat olika försvarslinjer så ja, gång på gång fortsätter vi leverera. Ja, och det
0: liksom, Man låter ju som någon liksom, trasig ramofon här som bara upprepar sig själv men liksom, den säsongen vi ser Virgil van Dijk göra nu också kåra till ja, player of the month i, i december liksom. Visst, nu, nu förlorar Liverpool mot Manchester City Så då, då kommer vi kanske inte då ha den bästa spelaren och bästa tränaren den, den här månaden liksom. men, men det han uträttar på plan just nu Och om det skulle bara fortsätta Då, då kan jag inte heller säga att han inte sk skulle bli årets spelare När, när det här det. väl summeras för som sagt Med sin fjärde kollega eh, Nykomponerad och backlinje igen Han har ju stort sett haft nya mittfältskonstellationer Framför sig konstant Men han, han är liksom det bestående Faktumet som hela tiden säkerställer Att, att vi faktiskt aldrig Är riktigt riktigt hotade uh, Det är ju Fantastiskt klipp i slutskedet När han är beredd att i stort sett mörda Trent oh, För att han inte är, är i linje liksom. Det är liksom en ganska liksom bagatellartad situation Det är liksom inte ens något superfarligt läge alltså det är, Men det är det som krävs Han kräver full fokusering Från allt och alla omkring sig mm. Från sekund ett Till domaren blåser av den där matchen och han leder ju den här liksom backlinjen med sån extrem pondus, han för upp bollen när det behövs. Och vad är det nu? 32 matcher, 31 matcher, alla kategorier den här säsongen han har spelat tror jag i Champions League, Liga, Landslag. Och han har fortfarande inte blivit avdribblad, Så alltså, ingen har tagit sig förbi Nej. honom. Det är sinnessjukt.
1: Ja, och jag läste en, en liten en intressant grej också som, som man faktiskt inte har tänkt på för jag blev liksom smått förvånad Hur, hur vet du hur många, många mål vi har släppt in på, på Nick den här säsongen?
0: Vilken tricky Men alltså vi, vi har ju egentligen varit ju varit sån Är det inkluderat Champions League eller är det bara Premier League? Alltihop, Alltihop. Fan kan det vara
1: något Champions League
0: var det, inte ett, det var ett hörnmål mot Röda Stjärnor men vet fan om du var på Nick
1: Jag säger ett bara för dig. Mm det är just det målet. Vad är röda stjärnan? Amen. Aj, men. Aj, Det är annars kändes som i vi tar Premier League, alltså noll insläpp. Ja, för där alltså. är det ju lite Alisson-misstag och det är liksom. <laughs> liksom. <laughs>
0: ja, det är liksom det det typ.
1: Och så gav vi United ett mål sådär, men ja. som man var tvungen att göra så det skulle det kännas som en match i alla fall. Nej, men det, det är ju helt sjukt egentligen hur... Alltså, jag, jag vet inte ens och, och, Om man har ett svar på detta Men vågar motståndarna Som känner att det är värt att slå inlägg Lika mycket, det känns som att vi har släppt in Mycket tidigare eh, alltså, Det känns som att nu kollar de och ser, om, ah, Han är där, och då håller vi den på backen istället alltså, de, Det är ingen idé ens de är nej, det är, alltså, bara, se, in
0: bara se byten alltså, där, där är ju något man däremot Inte har så, alltså, se bytena som Brighton Gör i slutet, de plockar ut Glenn Murray Och mm. sätter in liksom Lite spelande spelare ja. Om du förstår mig. Det. Alltså där har ju förstår alla, det, det Där har ju alla lag tidigare Bytt, bytt in sin Christian Benteke liksom, Eller vem fan det nu är när Som är deras, deras motsvarighet Och Glenn Murray är ju sannoliken en liksom boxspelare Och män kanske inte ha liksom fysiska fenomenet På det sättet, men det är ju där han har sina, Sin spetsegenskap så och Så äh, det är ju en, en förändring Och det är ju konstaterande Det är ju faktiskt årsdagen Idag också, sen den där 4-3 matchen Mot Manchester City, en av ja, de sista matcherna Van Dijk, även om han hade kommit i klubben Så missar han ju just den Men det är liksom Det senaste man, man såg oss var ganska slarviga Och riktigt dåliga ja. i försvarspelet När vi i slutsekunderna Håller på att tappa liksom 4-1 Till första, vi tappar ju det till 4-3 Och till och med nästan 4-4 mm. Och äh, Titta lite på de klippen och så, och så tänker ni sen att Det plötsligt är Virgil van Dijk och Allison i målet där så ser man ganska tydligt vad som har hänt på ett år och Uh, nej det var ju en uh, Ja men en lagseger uh, Får man väl uh, väldigt svenskt Och sådär uh, lagom betecknaden den som Samtidigt som då Mohamed Salah Någonstans blir tungan på vågen Vi kan väl konstatera att det var en solklar straff Den här i alla ja. fall Oavsett vad man vill tycka om andra situationer tidigare Och även om vi nu är penalty pool Igen med Hela världen vilket vi ändå Någonstans bara tar till oss Och älskar så uh, har vi Fyra straffar, även om det då är inom loppet av ett par veckor Så är det också fyra på hela säsongen Och absolut inget unikt där heller Kan vi väl konstatera Men Nej. Mohamed Salah generellt också känns som att Han kom lite till en annan Han var involverad väldigt mycket mer I andra halvlek, han hade mer boll i jo. sina fötter
1: Precis, och jag tror att Skulle man vara en sån där heatmap-nörd som att kolla på sådana grejer så skulle man ju märka att han, som du nämnde rörde sig mycket längre ner i banan än vad han normalt sett gjorde. Det var inte så mycket springa bakom backlinjen i den här matchen eh, och jag tror att det var ganska medvetet också. Jag tror Klopp och, och när han väl satt upp det där laget och lite ändrade lite i andra halvdeket till exempel att det var nog tanken att, att bli lite åt det hållet. Så att, eh, och det tyckte vi han gjorde fantastiskt bra. Lyckades med skarvar framförallt eh, tycker fortfarande att han har en grej i sitt spel som irriterar mig så in i bomben, nästan lika mycket som Milners ballongkrossar som jag pratat om tidigare men du vet den här situationen när han, när han får bollen och börjar sätta fart mot målet och ska försöka se på en sån där, där väggspel som ofta slutar att han passar bollen i motståndare och så får de kontra istället. Den händer ju konstant hela tiden och gör att vi liksom tappar tempo och eh, får liksom ställa om i slutändan. Kan han bara hitta något sätt att vara lite mer... Ska säga, oförutsägbar i sitt sätt att, att försöka bygga upp anfall så, så har vi en spelare återigen som bara kan bli ännu bättre som det, inte känns som kan bli bättre men eh, annars en, eh, är han involverad i det han ska vara och, och gör sitt mål dessutom Även fast jag inte tycker han ska vara en straffskytt Men det är en annan boll vi kanske ska prata om det ja. Han gör målet till slut Och det är det som räknas
0: Ja precis. Det finns ju väldigt många och långa diskussioner som, som andra kan få föra kring Vad som är en bra straff Och en dålig straff Är det de som går i mål Eller är det de som sitter rätt där de ska Eller känns trygga och säkra Det känns som att Salla blundar och skjuter Och så äh, än så länge Den här säsongen nu Så sitter de i alla fall Men äh, vi har ju sett honom säga. Se, äh, Mer i osäkerhet. Han har ju missat tidigare förra säsongen. var ju Nästan exceptionell start och både han, Firmino och Milner avlöste varandra med att missa lägen. Men vi tackar för att han tryckte dit den, den här gången. Jag håller med det också. Det kändes till och med som under matchen faktiskt att det förändrades lite i andra halvveckan. Var han lite lägre? Han frispelar ju man är vid något tillfälle väldigt, väldigt bra också. Sen Sen har han ju det här fullständigt arroganta avslutet. Det har ju inte ja. något med hur hans spel i det öppnas ut så sätt Men när Milner kommer runt på kanten och han ska lägga till den. Han blir väl överraskad. men liksom ansiktsuttrycket är lite mer som att. I don't give a, I don't give a fuck. Jag stöter till den. Det är utan på. lite bizarr. Någonstans är det väl. När, det är lite när Liverpool är som bäst då, då ser det så enkelt och oförutsägbar och ingen verkar riktigt fatta vad det är de sysslar med och så blir det ändå ganska bra nu missar han just den mm. chansen men ähm, äh, det är ju en speciell ähm, han är en speciell spelare till liksom hela vår förvårds uppsättning man är verkligen inkluderad är speciellt på så sätt att de Ibland eller i väldigt många Situationer absolut inte upplevs Som att de liksom har full koll på Vad de sysslar med Men någonstans så blir liksom summan av ja, Summan av totalen Eller summan av liksom, de, de olika enheterna i det Blir trots allt större och bättre Än vad det kanske ibland är Men det är bara att konstatera Att Sala fortsätter Med liksom helt sinnessjuka siffror Att han fortsätter leverera Och One season wonder lever än idag, helt enkelt. Ja,
1: uppe i, upp i toppen i, i Skytteligan eh, på 14 mål, vilket, eh, som sagt, 14 mål efter halva säsongen. Jag, menar, det är, jag vet inte, han var väl inte uppe i allt för många i slutet av december, vill jag minnas förra säsongen. Det var väl där efter han började mm. pumpa in och så var det fyra mot för här och där och lite sånt där, men... Eh, det är fortfarande som vi säger gör han över 20 mål så är det ju fortfarande vilket han kommer att göra. Så är det fortfarande en fruktansvärt bra säsong i slutändan rent poängmässigt så att det Nej, han får gärna fortsätta och kanske göra lite säkrare straffar men så länge de går i mål så är jag nöjd. Absolut, uh,
0: Watford uh, väntar här i slutet av februari så vi kanske dags för den där fyran uh, Ja, jag känns lite bättre år Ja, <laughs> uh,
1: uh,
0: ska, vi, ska vi inte hylla Ken Suksemas gäng uh, allt för mycket <laughs> ens länge Men uh, det är ett par matcher uh, dit, uh, mer från uh, matchen annars, uh, det som kanske väckte... Uh, det var ingen storm kring det men innan matchen, många som ville se Naby Keita och så blev det Jordan Henderson istället. Vi nämnde kanske i alla fall kloppstanker kring det, den här tryggheten i passningsspelet. I paus när man då kände att det kanske gick lite i stå, var det än mer kanske frustration från väldigt många när man då liksom frustreras över att Jordan Henderson spelar det här extremt enkla spelet. Det är sidledspassningar, det är bakutpassningar, han, han utmanar inte tillräckligt många som då vill jag in Kita istället Så liksom litade Klopp på det laget han till mycket Liksom mångt mycket hade ställt ut Kita får bara ett väldigt kort in Och är ändå blandad själv I en situation där han är väldigt ja. arrogant Och liksom tror han ska få frispark Och ger upp situationen helt Ställs i en liksom Livsfarlig kontring i 90e minuten istället Där de dels kan göra mål De är nära på att eventuellt få en straff Och då hade det ju varit helt åt peppan Liksom med, med hela den inserhör om man i alla fall försöker sätta sig in i. Ke för vi, vi kan ju konstatera att Nabikytaras högsta nivå är mycket högre än Jordan Henderson. Alltså, det tror jag alla är överens om. Ja. Han är en bättre fotbollsspelare på alla sätt och vis. Men hur tror du att Jürgen Klopp tänker? också liksom in. Liksom, han får ändå väga in tabelläget, situationen mm. vi är i nu. Är det rent av så att man ska se detta som en förlorad säsong någonstans för Nabi? Alltså, har vi råd att fortsätta laborera med
1: honom? Alltså problem, jag tyckte ju först och främst att bytet var helt fel från första början jag tycker att sätta in honom i 90 :e minuten är för, i ett, för att försvara en ledning tycker jag är, nej det, det är väldigt konstigt eh, för mig faktiskt men sen är det ju så att han stärker ju inte direkt sin aktier med det han gör när han kommer in heller alltså, jag vet att eh, snor det som du sa på Twitter egentligen efter det, direkt när det hände att det spelar ingen roll om Henderson slår de här 15 miljoner baklids, bakåtpassningarna. Gör man en sån grej 19 90 minuter när du vet vilken situation vi är i. Alltså det är för mig helt obegripligt. och Då tar jag heller det alla dagar i veckan före liksom den arrogansen som han visar upp den när han kommer in. Och jag tror inte det har varit enkelt för dem heller. Jag vet att Robberson har varit ute och pratat om det lite ja, senast idag. Egentligen tror jag han har blivit intervjuad på LFCs eller på hemsida. Just hur... Vissa spelar, inkluderat han själv, tagit ett tag innan han fick liksom, man har kommit in i det. Och det kommer ta en tag innan Kita inne. Jag sa det förra på Jag tror det är mer, ja, nästa säsong han kommer och kanske börja skina. Men den här säsongen tror jag inte vi har råd och i såna här situationer att det att kanske vara för naiva i, i vårt sätt att sätta upp laget eller klopp i det här fallet. Utan man får nästan gå lite på säkerhet och ska han in och spela så får det vara en. Det är tre, tre, tre manna mitt fält mer eller mindre med lite säkerhet för att jag känner att han har inte kommit in i det alls vilket gör att jag, jag litar inte honom alls eh, just nu. Eh, och han var bra i, mot Burnley, han har varit bra i vissa inhopp men eh, nej, besviken på hur det har blivit, i eh, hur, hur, ja, hur det har sett ut egentligen eh, med honom. Jag hade mycket högre förväntningar du
0: som trots allt eh, trots allt men det är ju väldigt många som satt och så eh, highlights och klipp och det är ju såklart mm. det var lätt att liksom fängslas av eh, både mål sist och eh, någonstans en attityd han var ju även i böckerna för både gula och röda kort till höger och vänster framförallt under sin sista säsong. Är det om du bara om vi ändå isolerade till försöker titta till Keitars bästa vad är det i de uppställningarna Liverpool ändå ställer på banan som kanske gör att han inte för ut det bästa eller finns förutsättningen för att han borde få ut det bästa av sin potential även här just nu? Eller krävs det även förändringar från hela laget för att han ska blomma ytterligare?
1: så alltså, jag kan väl bara dra en jämförelse där jag tyckte att man fick se det absolut bästa av honom. Även fast han inte gjorde något mål eller, eller så i den matchen men totten här borta tycker jag är en... En perfekt för de som kommer ihåg den matchen när han var, faktiskt var med upp i väldigt många kontringar och anfall. Det är en sån, det är där han ska vara. Han, han är en offensiv mittfältare. Han är inte en, en sittande, liksom, hållande spelare i slutändan, utan han ska vara längre fram i banan och har inte använts lika långt fram i banan i det här fallet heller. Och kollar man på, som sagt, hans siffror jämför med hur det såg ut i Livsys så var han mycket mer, som du sa, lite mer aggressiv, men han. Han hade helt sjuka siffror på liksom antal vunna tacklingar per match Och högt upp på banan framförallt Så att jag tror det har lite att göra med att han, han har inte kommit in i samma system han är, han är van med och jag vet att det kan ta tid med Men för långt ner i banan Inte tillräckligt inblandad skulle jag säga han, Vi har ju sett när han väl får bollen att han är väldigt duktig på att driva fram frambollen framförallt Men i Leipzig var han mycket mer officiellt han tog en hel del skott har ju en hel del mål och assist vilket gör att han ska vara längre fram för att utnyttja honom och frågan är om det kanske blir en likt Veinalden har blivit han har ju blivit, varit fantastisk i den här säsongen men det är långt ifrån den spelaren som vi såg i Newcastle som jag kanske hade hoppats att han skulle bli mer alltså mer involverad i poäng och så vidare men äh, det återstår att se om Kita kommer bli så eller om det kommer sluta mer åt Henderson att man blir en stabil spelare men kanske inte riktigt når Toppen som det var tänkt
0: mm. ja, det, 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 det är ju intressant om, om vi skulle någonstans landa i ett har vi såklart en Fabinho också men Om vi skulle landa i liksom en mittfälts trea Sen kan man leka med siffrorna i, i Keita, Vinaldum och Shakiris Så är det ju egentligen tre stycken tio Typ, mm. alltså, man kan leka med siffran uh, som, som någonstans har blivit uh, funnit Balansen uh, mellan varandra. Men Jag tror väl också att Shakiris Liksom Ja, också att han gick rakt in Och verkligen har presserat Då går jag tillbaka till det här Premier League proven som Det går att använda när det funkar Och sen är det ju lika ofta det absolut inte funkar Och det är lika ofta spelare kommer utifrån Och är helt exceptionella direkt Ska väl också konstateras Men i fallet Liverpool 2018-2019 så har ju Shaqiri nog Kanske fyllt den luckan Av både poäng och alltså, Spelsätt och typ Och och bidraget med det som man kanske då trodde att Kita skulle vara den som bidrog med på löpande band. Att Shaqiri skulle vara liksom mer en impact-avbytare. Och eh, där tror jag att Klopp då har blivit lite fundersam i var han ska lägga fokus just nu. Och som du nämnde med Andy Robertson där vi såg både han och Oxlade ha den typen av säsong i fjol egentligen. Alltså fram till... Ja, någon gång november, december då i alla fall Så var ju de i stort sett Alltså kontinuerligt utanför elvan De hoppar in med väldigt sporadiska Inhopp egentligen Och det är först när man vet att uh, Coutinho ska lämna som Oxlade Blomstrar ut fullständigt Och det är liksom Robertson tar över här Kring årsskiftet egentligen uh, Från Moreno och det är svårt att ibland komma ihåg Hur sent det faktiskt var Och jag tror väl att Tanken mycket väl hade varit att här någonstans Så hade nog Klopp Oavsett hur det hade sett ut, liksom, även om Keita hade varit på den nivån, så hade det varit nu. Men liksom, nu är han ändå van vid rutiner. Han kan sina medarbetare, alltså lagkamrater, han kan systemen. Nu ska det börja få utväxling. Och skulle man ge henne den chansen så hade vi nog sett på de här kommande totalt ja, 16 ligamatcherna Men liksom, vi hade sett ett par helt fantastiska insatser. Men risken finns att vi hade sett några. Liksom, två plusinsatser också som inte alls var tillräckligt bra och där tror jag att då, då blir ju ditt, liksom, ditt ingångsvärde och ditt resonemang när du plötsligt är med i en ren konkret liga titeljakt kontra när du liksom ja, slåss lite på blandade front och topp 4 är nog realistiskt så alltså det ser ut att lösa sig då kan mm. du ta dem om man ska säga ja, men du, kan, du kan slänga in det kortet och chansa på det och se vad som är bäst för framtiden nu måste ju Klopp se vad som är bäst för kommande 90 minuter och absolut inget annat. Jag skrev ju om det till exempel när vi lånade ut Klein vilket jag tyckte var väldigt märkligt på så sätt att även om det är det bästa för Liverpool på lång sikt, det är det bästa för Klein det är det bästa för liksom för det är ju en jättefin deal så att säga om vi så bara skulle behöva Klein tre minuter den här säsongen så var det ändå inte värt det för just nu måste Liverpool ses till sitt eget bästa och på samma sätt, även om liknelsen kan få halt, så tror att det är lite så man måste resonera med Keita också att visst han kan komma in och vara helt fantastisk det kan bara att det blir succé men det finns en liten risk att det inte blir det och då är frågan om trots allt som en av elva spelar bara så kanske det är bättre att vi tar in en James Milner, Jordan Henderson. Vi vet att vi får en sju av tio insats. Alla kommer att vara rätt besvikna och tycka att det var lite mm. mellanmjölk men vi vet också att de i alla fall inte bara slår bort bollen och gav upp på mitt plan. En gång och det kostar oss ett mål. För det räcker att det gör det. Vi har bara släppt in tio den här säsongen. Och vi är ändå i en titeljakt titeljack liksom. Så vi kommer inte att ha råd att släppa in väldigt många till. Så, nej. Det, nej, så jag, tror, jag, jag tror att Klopp hade nog en tanke på att han skulle spelas in mer successivt nu. Men jag tror att han tänker om och måste ja, men, någonstans vakta liksom våra, <går> vårt eget bästa i att bara se till att klara de kommande 90 minuter så bra som möjligt.
1: Nej, men jag är helt med och jag, jag tror att lite har, har nog att göra med det här fallet att en spelare som i chamberlain och Shakira om jag får ta in de, de spelarna som, som kommit in här, att de, de är mycket mer direkta, det går mycket snabbare för dem att transportera bollen, inte att springa möjligtvis med, den men framförallt att... Eh, att, att, att hitta lägen framåt Att starta anfall det Behöver inte kladda på bollen lika länge som Kita Kanske har gjort tidigare Han gillar ju att ha den nära fötterna Vilket ser lite trevligt ut när han väl springer fram Men eh, Jag tror att han har satt sig lite själv I, den, i en sån situation med i det här fallet Kita genom att ja, Helt enkelt inte anpassa sig på det sättet heller Men eh, jag håller med dig, jag tror att det, jag ser det hellre att vi spelar det här säkert nu för nu får vi tänka, vi tänker inte två månader framåt utan vi tänker 90 minuter och så får man utgå därifrån sen och det, det, tar oss, det, det tar oss i slutändan. Så
0: är det och vi kan konstatera att de nästa 90 minuterna som väntar här mot Crystal Palace och som vi sa så kan vi också... Konstatera att vi sitter ju och spelar in detta medan Manchester City möter Wolverhampton Och även om en match i 90 minuter så räckte det nog med 23 för Manchester City För det står 1-0 och Willy Bully i Wolves har valt att ta ett direkt rött kort Så vi kan väl utgå ifrån att Manchester City kommer ta hem detta Och då krymper de tillbaka det där avståndet mm. till fyra poäng Men vi har ju det fortsatt i egna händer och det är Crystal Palace som väntar som sagt
1: innan vi... ska vi... tillägga att den tacklingen som ryktas i alla fall vara identisk med den kompanen gjorde mot oss senast vi spelade. Men då fick han ju vara gul trots att det skulle vara ett tokrött kort. Så att gudarna kanske är lite på vår sida ibland men samtidigt känns det som att de fan inte är på sidan heller. Nej,
0: vi... <laughs> Får se
1: Vi får se ja. vad
0: som, uh, hur det Utspelas, men uh, det var väl kanske inte I uh, en hemmamatch mot uh, Wolverhampton, vi trodde Att uh, vi eventuellt skulle få något gratis I den här titelstriden heller Så vi har fokus på våra egna uppgifter, vi kan för att ta en liten update kring truppen tycker jag innan vi går in mot den match som väntar Så såg vi Joel Mattip tillbaka i truppen, informationen mot Brighton i lördags, Klopp sa ju på presskonferensen där i fredags att han hade varit i träning sen Torsdagen vilket av allt att döma och så vidare inga bakslag kommer eller har kommit nu här gör honom till ett fullgott alternativ till Crystal Palace matchen och därefter väntar ju sen faktiskt på grund av vårt uttag ur FA-kuppen elva dagars ledighet ryktas om en lite Dubai-ledighet. Vi ska inte vara den podden som går djupt i varför och varför inte man ska få lägga sina träningsläger där. Det sköter svensk media alldeles tillräckligt just nu. Men därefter Crystal Palace Så förväntas den lovren. Joe Gomez, troligtvis, kanske också vara tillbaka. Eller Gomez i alla fall till början av februari. Det Börja helt enkelt klarna upp sig på den fronten så vidare. Vi inte då från några nya setbacks. Adam Lalana, däremot den som återigen liksom håller stolt i skadeflaggan. Han var ju påtänkt till Wolverhampton-FA-kuppen men fick då stå över på grund av en. Mystisk skada som plötsligt dyker upp och nu kommer uppgifter idag att eh, det visar sig vara värre än först befarat och att han är borta lite längre än vad som först var tänkt. Jag tror vi satt här ungefär vid samma tidpunkt förra året och konstaterade att alla de här skadorna har nog kostat Adam Lallana sin Liverpool-karriär. Ska vi slå fast att de nu har kostat han Hans Liverpool-Karren? Ja,
1: men det, det, är, det är ju nästan besatt. Han är ju den spelaren eh, I den här truppen som har missat Mest matcher, som sagt De senaste tre säsongerna Jag tror det var 67 stycken sammanlagt Och det är, ja, det, det, är ja, det är nästan liksom två Hela hela liksom League-säsonger Som han liksom går miste om Vilket är helt sjukt Och ett tag så kände man väl där när han när Klopp kom in han hade sin första riktiga höst där, att fan, det här ser rätt trevligt ut med andra. Bra press, press pressspelet, Liverpool flög fram under den hösten men sen tog väl allting i kapp honom och nu är det ju nu nästan lite tragiskt att se dem komma in. Ja, det är riktigt att det, tragiskt. Det, det går väldigt långsamt och han springer lite som Sturridge gör det här med att jag vill inte bli skadad igen, jag vill inte bli skadad än och Nej, eh, det liksom börjar direkt med Kröjfvinter så fort han kommer in Så att det, allting är väl tillbaka till sin, till sin vardag egentligen Men nej, det är, det, det, det är över från honom Kan man väl säga, Liverpool-karriären Jag förstår bara inte hur Klopp har liksom lyckats Hålla fast vid honom så pass mycket längre För jag känner som att han på något sätt tycker om honom Vi visade han väl i början Han
0: är kompis nej. med Henderson Det, det lärde man ju sig det lärde man sig tid Det var lite som att bli så här kompis med kaptenen på juniorfotbollen blev man kompis med så här, tränaren, son så fick man spela kanske lite mer än Vamma och så, så det, han har gjort ja. det bra lära han ja. och så och så lite innebandyfrisyr på det, frisyr på det liksom. så han, uh, han kan sina grejer men uh, ja. nej uh, Såklart det är ju, såklart det är jätte alltså, vi, är liksom, vi är ju i förhållandevis till vissa konkurrenter en, en tunn trup så vi ska absolut inte liksom på något sätt vara, vara glada eller på något sätt ta det allt för lättsamt kring de här skadorna. Vi hade gärna haft en fullständig och liksom helt spelduglig trupp men um, det blir ja någonstans nästan lite skratträttande som du säger. De siffrorna om Lallanas skadefron var är ju numera smått bizarra och uh, det bör ju verkligen även med tanke på både vad han kan prestera och vad han... Ja, Överhuvudtaget bidrar med åldersläget Kontrakt och så vidare Så är det ju sommaren som bör vara Slutpunkten på hans tid I Liverpool helt enkelt Däremot Som sagt Joel Matip Förhoppningsvis Tillbaka även om Fabinho Var briljant som Mittback Får vi väl kanske tro Eller Fredrik att mm, Matip ja. går in Och Fabinho går upp Eller skulle det Kunna vara en, en ny Mittback vi har sett.
1: Ja, alltså sett till hur Crystal Palace eh, spelade mot Watford i sin senaste match där de förlorade för övrigt med, med 2-1 så eh, var det faktiskt så att eh, Benteke startade på bänken och de satsade på Jordan Ayew istället. Hade lite mer rörligt anfallsspel med Sahau Townsend så att om vi säger så här behöver vi ha lite, lite längd och lite styrka där i i, i eller i, i luftdöllerna så tycker jag fortfarande att det hade funkat bra att ha kvar honom där. Det är trots allt hemmaplan vi kommer att ha mest av, av bollen men... Eh... Om det är någonting som Crystal Palace visade för några veckor sedan så är det att de kan faktiskt slå de här topplagen med hjälp av lite, lite kontringar och liknande så att jag, jag är lite osäker på vad jag faktiskt vill se. Jag tror jag hellre ser honom där bak tills gå med sig tillbaka på något sätt för att kan man då få Henderson och och Kate exempelvis och klicka ihop lite så då ser jag det gärna, eller hellre det, än att, än att man kommer in för det. Där känns jag inte lika, riktigt lika säker.
0: Nej, nej vi har ju smått Smått fantastiskt någonstans som vill landa i att liksom fjärde, fjärde mittbackskonstellationen blir uh, den, den, den ja. vi kanske eventuellt uh, trummar vidare på. Uh, är, som du nämnde att Crystal Palace som Numera äh, Är inblandade i I botten får man väl säga Men stack upp med en seger mot Manchester City där Och vi som Liverpools supporter Har man ju sett ett par Tragiska tillställningar på Anfield Mot just det där Crystal Palace-laget har det varit en Bulasi till exempel, tidigare år, som har varit den där aviga ytan som har ställt till det rejält. Lite som Townsend gjorde då till exempel mot Manchester City med liksom helt exceptionella insatser som kanske egentligen inte liksom döljer sig i deras repertoar. Roy Hodgson lär komma till spel nu här med deras, ska vi kalla det, deras andra målvakt som blev första målvakt, Guita. Mm. Jag har rätt bra. Guaita. Plåd. Mm. Guita. Guaita. Guaita, precis. <laughs> ja. uh, inte att uh, få med Higuita. Uh, Nej, <laughs> men, <laughs> han uh, gick avskadad nu senast. Och uh, Wayne Hennessy som uh, varit i hetluften av andra anledningar. Helper de namnen där, Ja, mycket. Speciellt när man <laughs> sysslar med den typen av hälsningar som han. Ja just det Det har vi nog också avverkat
1: Tror du på hans bortförklaring?
0: Nej men Den är så dålig Så att jag ändå någonstans känner att jag Vill kram om honom Men vi släpper det där Men Han lär i så fall vakta målet Du nämnde det med kanske då ett anfallsspel där de har fokuserat lite mer på den här rörligheten. De lånar även ut den norska totalfloppen Alexander Sörlott. Och det är ju ett av de största mysterierna i hela världshistorien. Hur de kunde köpa honom för 100 miljoner kronor ungefär. Och Christian Benteke flyger ju inte heller fram. Men också en spelare som vi lurade de skjortan på att köpa till de dyra pengarna de gjorde Du väljer Fabinho Och nu mm. nämnde du Henderson, Vinaldo, Keita Var det bara som ett exempel Eller är det vad du skulle vilja säga Och en Shakiri som sätts på bänken nu helt
1: enkelt eh, Nej, det, jag sa det väl långt det För att jag tycker att det är de tre som ligger närmast Att starta som mittfältare där vi har ju sett Shakiri. Starta lite mer i en 4-2-3-1 som yttermittvältare också nu när Fabinho, eller ja, Salah var uppe som ensam anfallade i slutändan. Men det här, jag tror fortfarande att vi kommer hålla i bollen mest den här matchen. Jag ser gärna att vi försöker vinna tillbaka i bollen snabbt och då hade det varit trevligt att se en Keita fast vi precis satt och pratade om hur vi ska vara för osäkra men jag tror att det fortfarande är fortfarande en match som, som funkar bra att få in honom jag ser hellre igen en James Milner som har varit väldigt trött på sistone mm. eh, han har på något sätt vilket känns konstigt ja, slut på kraft ser det ut som eh, det är inte normalt att se honom så men jag eh, tror att han behöver vila lite här och eh, då ser jag igen att eh, ja, det får väl egentligen bli en fråga om det är Keita eller Shakir som ska in men eh, jag ser igen ett 4-3-3 tillbaka och eh, Försöka få så mycket ja, spelare med omfallen som möjligt och, och bryta ner dem. Så att, se ser gärna att där, det är mitt med Henderson och Winaldum i alla fall. Sen får vi se vem av dem den tredje platsen går till.
0: Ja, mm. äh, men det känns väl ganska så, så klokt resonerat. Och äh, det har ju varit. I stort sett, jag reserverar mig nu här. Men i stort sett, varma så har vi ju faktiskt alltså, bytat en spelare minst på det där om vi ska kalla det mitt. Jag, jag, jag vet att det är en 4-2-3 ofta när Shakiri då inkluderas. Mm. Men jag någonstans bakar ju in han till det där trämman av mittfältet ändå. För det, han, ja, det är ju han som avgör egentligen om vi spelar 4-3-3 eller 4-2-3-3, om han är med eller inte. Så det är väl någonstans på en mittfältars bekostnad i så fall han går in eller ut. Och om det då var Shakiri. Veinaldo Henderson senast så, så ligger det väl någonstans i korten Att det skulle kunna vara en förändring där För det har vi sett väldigt mycket Sen tror jag som du säger också Milner har sett trött ut Till slut hängde ju inte ens huvudet med honom mot Wolverhampton Hade kanske inte hängt med någon När man tvingades se vilket omgänge man skulle spela den matchen i Men det, det var ovanligt Att se honom ganska slapp också Um, Såvida han nu inte hade fått något undercover jobb Från uh, Jörgen Klopp Och se till att uh, de fick ett par chanser uh, För att inte riskera något annat uh, Det var, gick, gick ganska snabbt i alla fall För Liverpool att planera det här träningsläget Som uh, skulle komma mm. nu uh,
1: Det var nog bokat på förväg tror jag va?
0: Ah. Det finns en risk eller chans att det var något på gång? Det enda jag hoppas och vill tro nu när det här jävla läget närmar sig det är att vi slipper se någon käka köttbit Hos Salt Bay I alla fall
1: Ja det, det löste Karius ganska bra själv Kan man väl säga eh, Men jag hoppas fan inte det, jag, det är... <laughs> nej, Vem i
0: truppen har störst <laughs> Divock Origi är sugen på en Salt
1: Bay ja, Nej jag tror, jag tror uh...
0: Han, Sturridge och Kate här Kommer vara
1: Ja oh, fan det skulle inte förvåna mig alltså.
0: Nej, jag... ja,
1: nej. nej det, det är nog så illa till och med
0: Vem är längst ifrån Och går till Salt Bay
1: <laughs> Andy Robertson, <laughs> <laughs> Andy Raffi Far. <laughs> Do you have haggis here? Do you have haggis? That's a wee bit salty, mates. –Ja. Yeah, uh, oh, Nej, no, Robertson skulle uh, <laughs> aldrig gå på det, tror jag. Moreno, man, man var kommer, ju var Moreno <laughs> kommer ju vara där Moreno kommer ju vara Han rullar in på sin jävla hoverboard Ja, det skulle få mig uh, uh,
0: usch. Uh, vi, uh, <laughs> man, man får sätta sådana här mute På sociala medier, på Salt Bay Så att man slipper se ifall någon uh,
1: Motförmodan är Har du sett vad han, tar för, vad han tar för dem Alltså de där kvittorna som rullar ut När de har varit där eller?
0: Efter Frank Ribris ganska uppmärksammade besök så har jag väl förstått att det ligger på ungefär 10 000 spen från en i alla fall.
1: Ja, det är helt stort.
0: Och de som klagade på att Ribri käkar där fick ju höra att de var mamma knullade CP unga typ. Så det... Mm. Ja. Det är också en skön hus Hos eh, multimiljarder Och eh, i stort sett miljonärer åtminstone Men eh, nej eh, Sidospår ja. eh, att prata eh, Kött från Dubai Helt enkelt Men eh, vi eh, Ser ju någorlunda Liknande elva hör jag ju så Jag tycker också att om alternativet är en Julma Tip som har tränat 5-6 gånger Så ser jag faktiskt Efter det vi såg framförallt mot Brighton Ingen liksom Panik i att göra någon förändring där Nej. Vi kommer dessutom stå Högt på mitt plan I stort sett och spela vår fotboll I 90% av den här matchen Van Dijk, ju väldigt fina fötter Och eh, skulle ju nästan Kunna vara en fördel Att kanske kunna lyfta den bollen Ännu tidigare bakom en backling Innan Crystal Palace har sjunkit så lågt Som de säkert kommer vilja sjunka Absolut. Vi såg David Luiz göra det fantastiskt för Chelsea mot Newcastle till exempel när man satte den direkt från backlinje bakom ett liksom, försvar som är på väg att ställa sig lågt. Man har inte hunnit komma tillräckligt lågt och eh, ha Van Dijk och Fabinius fötter till att kunna eventuellt föta den biten eh, med anfallare som löper in bakom känns eh, absolut... En
1: sakko. man ska springa bakom mm. dessutom. Ja, man kan springa brev eller
0: under någon offens som
1: <laughs> helst. Ja, det är intressant om om det kanske har blivit ett mönster, om det blivit ett mönster framöver nu lite hur, hur hur vi ja, bygger upp Vår anfall för att jag får ändå vad är att jag ju väldigt svag för för ett sånt mål som Chelsea gör där alltså att du har spelare som kanske droppar ner lite Och mittbackarna är inte riktigt säkra på Ska man följa efter eller inte Och så kommer en ytterforward och tar en, en löpning Mellan ytterback och mittback Och, och tar den löpningen som, som Pedro gör i det fallet Vi har sett oss göra de de, chans, ja, de möjligheterna tidigare såg, ja, Inte riktigt kanske man är små mot United Men ändå den typen att, att, att En ytterforward som sticker in på det mm. sättet Är väldigt effektivt Och har man då en känslig fot så kan man hitta den rätt Så att Helt rätt som du säger att ta de två, för då har vi stora förutsättningar att kunna hitta lite långbollsspel också. Vi såg ju nästan för det för att göra mål efter att Fabinho slått en sån passning ut till i alla fall till, till Robertson som hittar rätt med inlägget. Så att det, det finns nog mycket att hämta där, tror jag.
0: Ja, och framförallt om man då tycker att det är så himla tråkigt och hemskt att säger Jordan Henderson spelar förut på söder, någonstans så tillåter han i en sån konstellation att göra det i stort sett, för då kan han var den som blir ett bollplank för att både van Dijk och Fabinho ska kunna växla och faktiskt ta ett kliv fram om det behövs för att slå den bollen så ja i en hemmamatch mot Crystal Palace så tycker jag absolut man ska kunna Kanske unna sig den lyxen um, och uh, vi bör såklart kunna stå som segrar uh, nästan oavsett vilken konstellation Klopp väljer. Men uh, viktigt att ta tre nya poäng såklart i det här täta racet. Um, har du någon feeling så här redan uh, måndag tid innan match men uh, ja kan jag... Sitta lugn i veckan Eller ska man behöva stressa upp sig av att möta Crystal Palace på oh, jag, är...
1: jag gillar inte den här matchen alltså. Jag tycker Crystal Palace är ett fruktansvärt jobbigt lag Att möta Vi, Visst vi slog dem på bortaplan senast Men det är också en sån här Satt, satt långt inne match Eller ja Vinst Och det är... Jag vet det tusan De är ju så himla konstiga de också För de kan ju verkligen gå och slå City och sen förlora hemma nästa match mot vilket lag som helst. Så att jag, jag tror på en väldigt tajt tillställning och ett, en uddamål Jag tror 2-1 till på faktiskt.
0: Hur fan ska vi kunna släppa in mål, Fredrik?
1: Ja, Sarko från halva plan. <risats> <låder> ja, det, det, ja, vet, det det, nej, det är... Jag vet inte. Det känns som att Nej, jag vet inte. Jag tror bara att det kommer bli tajtare än vad vi tror.
0: ja. Vi eh, hoppas att det inte blir eh, sådär. Ja, jag inte, hoppas det inte såklart. Eh, klarar inte vårt, vårt hjärta här i 16 omgångar. Eh, konstaterade också på tal om det där med 16 omgångar som återstår. Det är alltså nio av de här 16 är faktiskt på hemmaplan. Tre av de fyra kommande matcherna är ju på hemmaplan. Eh, bara sju borta matcher och det är faktiskt som så att Fyra av eller fyra av de där sju matcherna är mot lag 16, 17, 18, 19. Så det är ju faktiskt på väldigt många fronter ett spelschema nu som är fördelaktigt för Liverpool. Sen kan det såklart komma att bita en i slutet av säsongen när lag 17 såklart kanske har väldigt mycket spel med att spela för än lag 7 och så vidare. Men tittar man till den krassa kvaliteten åtminstone hos de här lagen så, så möter vi då mer alltså lite... Enklare lag faktiskt än vad vi har gjort tidigare Eller åtminstone i enklare sammanhang Och eh, Crystal Palace hemma Hur eh, tuff, klurig nöt man än kan Tycka att det på något sätt skulle kunna bli Så är det såklart om att vi Måste vinna om vi ska fortsätta bevisa oss Och eh, truppen eh, Pratar om att det är kuppfinaler Som väntar varje vecka Vi pratar om att det är just göra jobbet De kommande 90 minuterna Och eh, jag kan inte tänka mig annat än att uh, Liverpool gör det jobbet hemma mot Crystal Palace. Uh, Mohamed Salah tror jag fortsätter i den målform han åtminstone är i. Och uh, 3-0 till Liverpool skrivs uh, slutsiffrorna till... Uh, Hennessy får en dålig dag på jobbet om det nu blir han som tvingas in i nätet helt enkelt. Men äh, ni där hemma brukar vara bättre. Äh, André var det som nu senast tippade helt rätt mot Brighton. Han tippade 1-0, han tippade Sala som sista målskytt och äh, var ett par minuter fel bara faktiskt. Så äh, fortsätt vara med i de tävlingarna vi arrangerar där. Det är ju helt... Gratis att vara med Och det enda som behövs är egentligen Att man har ett Twitterkonto Följer oss på Twitter Retweetar den där bilden vi slänger upp På tävlingsposten Helt enkelt Och så skickar man in sitt tipp Vad man då tror att matchen blir Vem som gör det sista målet Och i vilken minut sista målet faller vi eh, tackar verkligen också alla er som eh, lyssnar och troligtvis det också är några av dem i alla fall som har varit inne och röstat på oss i guldskölden, Svenska fansomröstning för massa kategorier där man har prisat de bästa inom svensk sportmedia och där vi för andra året i rad Fredrik faktiskt landar topp fem av alla i Sverige i kategorin då årets sportpodd. upp ett pinhål från femte plats till fjärde plats. Vi gratulerar såklart lite i ensamhet Tutu Balutto på toppen men annars väldigt jämnt skägg med väldigt stora och fina och duktiga poddar därefter. Det blir ju liten tår i ögat på det här ändå.
1: Eh, en stor tår skulle jag nog säga, Det eh, är en, en glädje sådan. Eh, jag tycker det är fantastiskt kul att vi som, om man kollar på vad det är för poddar vi är uppemot att eh, så extremt inriktade som vi är och nischade på just Liverpool så får man ändå säga att eh, Liverpool-familjen är fruktansvärt stor och det är, det är fantastiskt kul
0: Ja men verkligen, um, i år igen då, båda åren så är vi faktiskt den enda då Nischade lagpodden De andra är mer generella kring fotboll I allmänhet och någonstans kanske riktar sig då Till alla, vi förstår att det Kan krävas ett visst Liverpool-intresse För att man ska orka ut med Våra röster varje vecka Men äh, vi tar Verkligen det till oss Det ger äh, styrka och vi Känner en hel massa kärlek inför det här Året som nu väntar. Vi har också lite nyheter som snart eh, sipprar ut kring eh, en del saker. Vi hoppas att göra er upplevelse ännu bättre. Och eh, till dess så eh, önskar vi er eh, en bra vecka. Vi ser fram emot matchen mot Crystal Palace till helgen. Och eh, så tar vi helt enkelt nya tag mot tre viktiga poäng i toppen. Och så hörs vi snart. Ja. Yeah.